0: Bro, ¿sí se escucha? Esto es Salceo Millennial. Con alegrías de la Vega. Bienvenidas y bienvenidos a Salceo Millennial. El calor en la Ciudad de México está insoportable, ya tenemos temperaturas de 27-28 grados la verdad es bastante abrumador y el problema no es ese, el problema es que despierta mi alcoholismo porque quiero tomar todos los días unas cervezas bien frías quiero desayunar, comer y cenar con cerveza y eso pues representa un problema y hablando de sustancias psicoactivas. El tema que quiero tratar hoy es que la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la legislación que regula el consumo lúdico de marihuana en el país para cumplir con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2018 había considerado inconstitucional su prohibición. Bien, esta ley federal de regulación del cannabis retomó diferentes propuestas que habían sido llevadas al Congreso en 2016 por otros partidos como el PRD el PRI, el Partido del Trabajo pero realmente este proyecto se basa en la propuesta de ley que presentaron Olga Sánchez Cordero y Ricardo Monreal eh, que pertenecen pues, como sabemos a Morena y es el partido del presidente que tenemos actualmente, muy bien Primero quiero hacer un análisis de qué es lo que permite y lo que prohíbe esta nueva ley para que vayamos entendiendo poco a poquito de qué va. Bien, respecto de su autorización, la ley autoriza el consumo de marihuana con fines recreativos a personas mayores de edad, es decir, mayores de 18 años. Prohíbe, entre otras cosas, fumar frente a menores... Eh, consumir marihuana en escuelas, en nuestros lugares de trabajo y en todos aquellos espacios en donde no se permita fumar tampoco eh, tabaco ¿no? como por ejemplo los restaurantes y tampoco se permite afectar con el humo de, de los porros de la marihuana a terceros por lo que su práctica se tendrá que llevar a cabo en la casa o en asociaciones de cannabis ahorita vamos a ver qué son esas asociaciones Respecto de la posesión, se amplía con esta eh, ley la cantidad de marihuana que una persona puede poseer sin incurrir en un delito. De los 5 gramos actuales pasamos a 28 gramos, que más o menos es un equivalente a 28 cigarros de marihuana. Ahora, en caso de portar entre 29 gramos y 200 gramos, se contemplan multas de hasta 10 mil pesos. Y si se portan más de 200 gramos, hay penas hasta de prisión, ¿no? Bien, ahora respecto del de acceso a la planta y cómo va a ser que las personas consumidoras van a poder acceder a la marihuana, digamos, existen tres vías. La primera de ellas es el cultivo en casa. Se establecieron permisos para que una persona pueda cultivar en el interior de su vivienda hasta seis plantas de cannabis para consumo personal y con fines lúdicos. En el caso de que en esta residencia viva más de una persona consumidora, se podrá cultivar hasta un máximo de ocho plantas, las cuales no pueden salir del domicilio. La segunda vía que, que nos plantea esta ley son las asociaciones de cannabis. Se otorgarán licencias para la constitución de estas organizaciones de cannabis que sin fines de lucro van a estar en posibilidades de cultivar plantas para el consumo lúdico de sus socios. Dichas asociaciones tienen un máximo autorizado de 20 personas que las compongan, 20 miembros, ninguno de los cuales puede tener ojo eh, ni antecedentes penales por narcotráfico o delincuencia organizada y en grupo en conjunto no pueden superar el cultivo de 50 plantas de cannabis tampoco pueden suministrar marihuana a personas externas de la asociación ni vender alcohol en su interior ni publicitar el consumo de cannabis la tercera vía es el comercio eh, va, van a existir ciertos establecimientos que van a poder operar para la venta de marihuana y sus derivados con fines recreativos a través igualmente de licencias. Estará prohibida la entrada de menores de edad de estos locales y sus trabajadores deben informar a las personas que acudan como clientes sobre los efectos y riesgos del cannabis. También se va a prohibir la venta de productos mezclados que de alguna manera aumenten los efectos de la marihuana de concentradores también para vaporización. Eh, tampoco se va a poder vender cannabis por medio de máquinas de autoservicio, correo, teléfono o internet. Es decir, yo no voy a poder entrar a Mercado Libre o a Amazon y hacer mi pedido de marihuana. Solamente voy a poder comprarla, adquirirla a través de estos es establecimientos que están eh, concretamente dirigidos a su venta. Ahora bien, respecto de cómo se va a regular esta venta y el consumo del cannabis. Si bien el Senado aprobó en noviembre eh, la creación del Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis, el texto que aprobó la Cámara de Diputadas y Diputados el pasado miércoles prevé que más bien la ya existente Comisión Nacional contra las Adicciones eh, se encargue de los reglamentos y licencias sobre marihuana. La Comisión Nacional contra las Adicciones depende de la Secretaría de Salud, y será la responsable de otorgar las licencias y de verificar el cumplimiento del número de plantas para consumo personal o para venta al público y será la que imponga también sanciones si no se cumple con la normatividad. Otro tema importante que está contenido en esta ley es que se prevén medidas de reparación en donde será posible excarcelar a las personas que en su momento fueron privadas de la libertad por posesión de cannabis, lo que en principio permite que recuperen su libertad y que también obtengan una medida de reparación frente a nuestra medida prohibicionista en el consumo de marihuana. Y bueno, a grandes rasgos, esto es lo que permite y lo que prohíbe la nueva Ley Federal para la Regulación del Consumo de la Marihuana. Pero creo que el tema se puede analizar a través de dos perspectivas. ¿no? La primera es una perspectiva liberal y de derechos humanos y por el otro lado de seguridad pública y seguridad nacional. Vamos a analizar el primero. En lo que respecta a nuestra visión liberal y de derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había afirmado en 2018 que no podía existir una regulación excesiva que violara pues, los derechos de las personas usuarias ¿no? y refirió que todas las personas tienen derecho a consumir lo que les plazca siempre que no afecten a terceros. Y a pesar de los avances, pues la propuesta de regulación todavía mantiene vicios prohibicionistas que históricamente han mantenido en la marginación y en la discriminación a los grupos de consumidores de marihuana y otro tipo de psicoactivos también. Entonces, si bien existe el permiso de portar la droga, pues a partir de los 29 gramos, también se prevén multas excesivas y hasta privación de la libertad. Entonces mantener este enfoque penal en la regulación creo que fortalece prácticas negativas como la extorsión porque pues una persona usuaria puede ser llevada ante una autoridad administrativa y ser procesada penalmente y en ese transcurso se pueden dar fenómenos como ya dije la extorsión o corrupción. Y bueno para ejemplificar esto con toda claridad y demostrar ¿Por qué resulta discriminatorio? Pues no sucede lo mismo con las personas consumidoras de otro tipo de drogas como el tabaco o el alcohol, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuántas veces no hemos ido a una fiesta y previo a eso pasamos a un oxo y le llamamos a nuestras amigas, a nuestros amigos y les decimos, ¿qué hace falta? Y todo el mundo te dice, no, pues me hace falta, tráeme unos cigarros, tráeme una botella, aquí te lo pago, ¿no? Y entonces tú ya te subes a tu coche con toda la carga de cigarros y botellas que hacen falta por llevar y si te para ahí la policía no te va a decir, Oiga, señorita, joven, ¿por qué trae siete cajetillas de cigarros y 10 botellas de bacardi blanco? La realidad es que no, eso no va a suceder, ¿no? Entonces, se piensa que la marihuana es súper adictiva, que mata, pero pues no hay muertes registradas por sobredosis. Y en comparación, si lo vemos con el tabaco, por ejemplo, y su consumo en México, el tabaco ocasiona en promedio 135 muertes a diario. O vamos a hablar de otra droga, el azúcar, ¿no? Al azúcar se le adjudican hasta mil fallecimientos anuales o el alcohol que provoca en promedio 34 muertes a diario por alcoholismo o enfermedades relacionadas. Entonces de quedar así la ley aprobada por la Cámara de Diputados y Diputadas, creo que se pierde una muy buena oportunidad para que las autoridades dejen de distraerse en la persecución de personas consumidoras y se enfoquen en otro tipo de delitos que sí son graves y que son derivados del narcotráfico y el crimen organizado y de donde pues como lo sabemos ha habido muchas víctimas y hay demasiados homicidios ahora vamos a analizar la segunda perspectiva que les planteaba hace unos momentos lo que respecta a la seguridad pública y la seguridad nacional primero sabemos que México es un país productor y de tráfico de sustancias psicoactivas por lo que eh, ha resultado pues, fuertemente golpeado por la política de prohibición y toda la violencia que deriva de ella. Uno de los argumentos precisamente eh, de esta propuesta que se presentó en el Congreso mexicano era la de reducir la incidencia delictiva vinculada con el narcotráfico. Pero la realidad es que la legalización del consumo de la marihuana en el país no afectará a los cárteles de droga y les voy a decir por qué. Los cárteles mexicanos... En principio han disminuido la producción, el tráfico y la venta de la marihuana y al mismo tiempo que han disminuido eh, todo esto han duplicado la producción de metanfetaminas y de heroína y también eh, han eh, aumentado de manera sostenida la compra y tráfico de cocaína producida tanto en Colombia, en Perú y en Bolivia. La razón es muy simple. Estas drogas resultan un negocio más rentable comparado con el precio que supone eh, producir, almacenar y transportar marihuana. Y los cárteles de droga pues finalmente son un negocio y van a buscar tener ganancias mayores. ¿Cómo sabemos que esto está sucediendo? Una variable que sirve para medir la cantidad de producción y tráfico real es tomar como referencia las cantidades que son decomisadas por la autoridad. De acuerdo con cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en los últimos 10 años el decomiso de marihuana en México se ha desplomado por completo. Les voy a dar unos datos. En 2010 se incautaron en México 2.3 millones de kilos de marihuana. En 2015 la cifra bajó drásticamente a 1.2 millones de kilos. Y en 2018, que son las últimas cifras verificadas por la ONU, el decomiso fue apenas de 230.000 kilos. Vamos a ponerlo en contraste. En comparación, pues el decomiso de metanfetamina y heroína ha ido a la alza y se ha reflejado esto, por supuesto, en su producción y tráfico y en el aumento de los mismos. En 2010 se incautaron 12.000 kilos de metanfetamina en México y en 2008 la cantidad decomisada fue más del doble, fueron 33.000 kilos decomisados. Ahora, en 2010 se incautaron 374 kilos de heroína y en 2018 492 kilos. En lo que respecta a la cocaína, pues esta no se produce mayoritariamente en México, pero sí es traficada por los cárteles mexicanos para distribuirla a Estados Unidos y básicamente al resto del mundo. En 2010, en México fueron incautados 9,800 kilos de coca y en 2018, 16,400. Es decir, casi el doble. Entonces, sin ánimo de sonar como que ningún chile me embona, pues si esta ley... Por un lado sigue estigmatizando y discriminando a las personas consumidoras de marihuana y por el otro no incide sustantivamente ni en la operación ni en las finanzas de los cárteles. Realmente, ¿para qué nos sirve? ¿No? Yo me pregunto si en realidad nuestro cuerpo legislativo está legislando porque le importa nuestra salud y la situación de violencia en que vivimos ¿O solo es una manera de mantener el control de la retórica sobre el combate al narcotráfico y lo que supone vivir consumiendo sustancias psicoactivas? Con esta ley, México se enfila a convertirse en el tercer país del mundo que legaliza marihuana en todo su territorio, solo después de Canadá y Uruguay. En Estados Unidos se hace solamente a nivel estatal. Pero pues sí pienso que nuestro país merece una regulación que proteja tanto a los consumidores como a los productores, que ponga reglas claras para el negocio, que deje de un lado la estigmatización y que abandone por completo el modelo prohibicionista que nos ha costado muchas, muchas vidas y ha normalizado la injusticia en este país. Esto ha sido todo por hoy. Espero que este podcast les haya resultado de utilidad. Recuerde seguirnos en arroba en todas nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, en Twitter, Instagram. Síganos también en Spotify, que es donde nos estamos escuchando. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Activen la campanita. No les cuesta nada. Por favor, por favor, háganlo. Por ahí voy a estar súper pendiente de sus comentarios, de observaciones, para que podamos eh, pues, tener un diálogo recíproco respecto a estos temas que hemos estado analizando en cada episodio porque recuerde que aquí no se acaba la discusión sino que apenas empieza porque con Salseo Millennial opinar nunca había sido tan fácil. Yo soy Ale Díaz de la Vega y nos escuchamos a la próxima. Nos escuchamos en el próximo episodio de Salceo Millennial. Este podcast es escrito y dirigido por Ale Díaz de la Vega y en la producción, Daniela Moreno. ¿No me puedes poner como un efectito?